0: ven que dependiendo del color de su piel es el salario que reciben? De eso vamos a platicar más adelante.
1: Se sobreentiende que hay que ir de manera presentable, ¿no? Pero vaya uno si sí se percata, ¿no? Que a veces como que piden determinadas situaciones o determinada forma de vestir para poder contratarte.
0: Continuamos también con el eh, tema de la construcción del tren interurbano. Vamos a platicar eh, sobre, sobre este asunto.
1: En la comunidad de Guerrero de San Lorenzo Cúpico, se negoció con un servidor público local de nombre Gavino Sandoval Baltazar. Él recibió un poquito más de 60 millones de pesos Para los y las comunidades de San Lorenzo Copico Sin embargo esto no se ha dado
0: Tenemos también buenas noticias Por supuesto el resumen de tecnología con Andrés Costes Y muchas cosas más Quédense con nosotros así arrancamos A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú Feel like facing the
0: a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy, jueves 22 de junio del 2017, soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas de que platicar, lo más importante es poder estar en contacto, el teléfono en cabina 51 66 125. el número de Whatsapp 5533329585 el correo electrónico a todo todoterreno.mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pamela Cerdera. Este asunto del color de la piel y el salario en México es un tema que hizo que le lloviera eh, sobre mojado la semana pasada eh, pues al Inegi, sobre todo a um, Julio Santaella tras haber presentado estos datos a través de su cuenta de Twitter eh, calificándolo bueno de todo aquello que se les pueda ocurrir lo que él estaba dando simplemente eran datos de una situación que además intuíamos todos, ¿no? Pero que... Pero... Como, bueno, lo, lo acusaban como si él estuviera proponiendo que esto fuera un sistema justo este, y, no, y no los resultados de, de una investigación Pero vamos a estar hablando de esto más adelante Y además la pregunta que les hacemos a ustedes es Si alguna vez han sido discriminados en el trabajo por su apariencia Y, y gracias a esta obtuvieran mejores o peores condiciones Y que nos cuenten sus experiencias Vamos a comenzar de una vez con la información y arrancamos así
3: El titular de la Profeco en funciones, Rafael Ochoa, afirmó que en el país no se venden arroz ni pescado falsos o sintéticos de visita en la Cámara de Diputados. Indicó que a raíz de la divulgación de información en televisión y redes sociales respecto a la venta de arroz falso en puntos como la Central de Abasto de la Ciudad de México, la dependencia realizó tareas de verificación y confirmó que esos productos a la venta en tal centro de distribución son naturales. Sin embargo, puntualizó que esa confirmación no no es absoluta, por lo que de existir algún caso, se someterá a análisis a fin de descartar irregularidades y en caso de confirmar la venta de productos cuya composición sea plástica, serán inmovilizados. Por ello, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía, informó Angélica Melín. De enero a junio de este 2017 Han sido detenidas 13 personas Posiblemente dedicadas
0: a la venta de droga En instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México Todas estas personas fueron aseguradas Fuera de los campus universitarios Y al momento de ser detenidas Se encontraban en posesión de distintos tipos de estupefacientes Principalmente
3: marihuana y cocaína Enfatiza la UNAM La máxima casa de estudios aclara que las aprehensiones Son resultado de una atención prioritaria que se ha dado al
0: combate al narcomenudeo en instalaciones universitarias, así como por la colaboración con autoridades encargadas de la seguridad en la capital de la República y el país. La UNAM asegura que mantendrá su combate a este fenómeno ilegal y nocivo en sus instalaciones de acuerdo con sus atribuciones y en pleno respeto a la autonomía universitaria,
3: informó Rocío Méndez.
2: Gracias. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
1: México exigieron a la Procuraduría Capitalina y autoridades de la Máxima Casa de Estudios el pronto esclarecimiento de la muerte de un alumno de odontología quien fue hallado sin vida en inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras el pasado 12 de junio. La víspera, casi medio centenar de jóvenes se manifestaron frente a la Fiscalía de Coyoacán donde pidieron mayores pruebas respecto al hallazgo del estudiante de 18 años de edad, Víctor Manuel Orihuela Rojas. Los amigos y familiares de Víctor Orihuela dicen que él no tenía estas tendencias se aseguran que no fue ningún suicidio y nosotros apoyamos la exigencia que ellos tienen de verdad y de justicia porque la actuación de la rectoría ha sido muy errática, mientras que para otras cosas luego luego te enseñan los videos de las cámaras de seguridad que hay en toda la ciudad universitaria, aquí no han querido hacer ninguna declaración más, no han querido enseñar los videos y se están echando la bolita con, junto con las autoridades este, judiciales Consideraron preocupante que en un lapso muy corto tres personas hayan sido encontradas en vida en el campus universitario y la cantera, hechos que aún no se esclarecen, informó Juan Carlos Alarcón
3: La Consejería Jurídica de la Ciudad de México prevé que la próxima semana se puedan reactivar las obras de la línea 7 del Metrobús, después de que obtuvieron un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual está firmado por el coordinador Arturo Balandrono. El consejero Manuel Granados indicó que la autorización incluye todo el proyecto y no solamente las obras de la carpeta asfáltica. Vamos a escucharlo
2: es algo muy importante para la ciudad, en tanto que
1: uno de los puntos específicos que decía el juez es eh, que solo teníamos el permiso para sustituir la carpeta asfáltica por el concreto hidráulico. Ahora, esta autorización es total de todo el proyecto, lo que implica que ya no habría, bajo esta circunstancia, un impedimento legal.
3: Explicó que este martes presentaron ante el juez la manifestación de impacto ambiental y un incidente de modificación a la suspensión de la línea 7 de del Metrobús que fue admitido por el juez octavo de distrito en materia administrativa Fernando Silva García, el cual busca que el juzgador permita concluir los trabajos iniciados en paseo de la reforma a fin de evitar riesgos para los automovilistas y los transeúntes. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
0: No, del día con 11 minutos, vamos con las buenas. Ya no podíamos de las carcajadas nada más de recordar viejos tiempos porque además tengo aquí sentado como protagonista de las buenas noticias. A, a un gran hombre, una de las personas más interesantes con las que uno se puede topar en la vida Un, un gran lector, un excelente conversador, un, un, un tipo cultísimo Enamorado además de la Ciudad de México Sergio Ormazán, ¿cómo estás? Escritor, pues bien, me faltó
1: también y, Escritor, oh, mira, pues este, lo mejor es que somos amigos, Pam Yo este, creo que eso, eso para mí es lo, mí más, es lo valioso. más valioso sí. sí. Y, y bueno, pues eh, estoy muy contento porque llegamos sin querer queriendo a cumplir cuatro años de eh, andar cada semana eh, pues recorriendo la Ciudad de México a bordo de un sococodrilo, este taxi que es de mi generación, de uh -huh. los años cincuenta, y que lo hacemos la verdad muy contentos y vamos a celebrarlo porque algo que nos hemos dado cuenta, a lo mejor tú también estás de acuerdo conmigo en que se ha puesto de moda la Ciudad de México. Uh -huh. No, nos interesa sí, claro. conocer su historia, nos nos interesa recorrerla, nos interesa eh, denunciar las cosas que no están bien eh, Es decir, la ciudad se ha vuelto el personaje, no no solo el territorio, sino es el personaje Y a mí me da mucho gusto pues que cada semana sea mi protagonista para meterle mano Y lo vamos a hacer este sábado en que vamos a celebrar, aunque el cumpleaños fue el pasado primero de junio uh -huh. Pues la buena noticia es que lo vamos a celebrar y que debo decir, aquí estábamos recordando antes de abrir los micrófonos, pues que yo inicié aquí en esta cabina contigo. Es cierto. Este, hace ya casi cinco años de esa aventura. ¿Y quién iba a decir que nos íbamos a sentar ahora, cuatro años después, a hablar de la ciudad?
0: Claro, y a celebrar el aniversario de, de cuatro años del cocodrilo, que, que, que me llena de gusto. Pero además, en esta celebración estás invitando al público. ¿Cómo va a ser?
1: Sergio? Sí, mira, este, lanzamos una... Eh, yo, yo como decía Carlos este yo soy optimista porque siempre creo en mi pesimismo, ¿no? <risa> y eh, cuando me propuso, con mi equipo que nos propusimos cómo festejar, yo decía, pues es que tenemos que festejar saliendo a la calle, porque es lo que hacemos cada semana. Y a Janine, que también es su productora, se uh -huh. le ocurrió que lo hiciéramos en turibús y le dije, oye, ¿y hay turibús chiquitos? Porque pues eso de ir nosotros cuatro, pues <risa> nos vamos a ver muy mal... Y, y me dijo, pues caben 70 personas Y le dije, a ver, ¿cómo llenamos eso? Hace 15 días lanzamos el spot eh, promocional Y ese mismo día teníamos más de 150 llamadas wow. Por supuesto tuvimos que hacer una selección Hoy eh, estamos ahí rascándole eh, Y quiero invitar a tu público Vamos a tener que hacer ya. Tú decides si es uno doble o que sean dos sencillos porque ya no tenemos lugares se llenaron los yo 70. creo que uno doble porque uno doble, a la gente ¿verdad? que vaya
0: solita el sábado en la noche pues igual y, y diga eh, uno, doble. Trebus, uno doble uno doble sí. o sea
1: tú no quieres romper
0: no, ¿sabes qué? Que nos pasó a nosotros en el desayuno que hicimos de aniversario, le decimos a la gente, no, nada más es una invitación, y la verdad es que se las complicas, es mucho más sencillo. Sí, eso también, sí, nosotros lo hicimos
1: así, doble, o sea, regalar doble, porque qué tal si te toca alguien que no te cae bien al lado. A ver, la invitación
0: es para que estén este sábado a las 7 de la noche.
1: 6.15 de la tarde, aquí en las instalaciones, en de Escobedo, 532 a las 6.15 sal, salimos de aquí y vamos a hacer un recorrido por todo eh, Paseo de la Reforma nos vamos a ir desde este, Reforma y Gandhi es decir, donde está el Museo Tamayo hasta, eh, si así eh, nos da el tiempo, hasta llegar al Monumento a la Revolución y de regreso y vamos a ir contando la historia de la ciudad de Paseo de la Reforma, pero del siglo XXI por ejemplo, cuando se inauguró la Torre Mayor, uh -huh. este, ¿cuántas, eh, cuántos rascacielos tiene ahora la Ciudad de México? ¿Cuáles vienen contra la Torre Mayor? Se está construyendo uno nuevo. ¿Tú sabes de qué es? No, de qué. Pues es? de eso vamos a platicar. Eh, Ay, va no ser me vas hotel, a ser un hotel. va a ser un hotel. El Hotel Ritz. Okay. Que viene a México. Uh -huh. Y va a ser eh, el segundo más alto de Latinoamérica. Ok. Entonces, por ejemplo, eso viene... ¿Y,
0: y oye, cómo ves esta, esta ciudad que hoy se está construyendo y que hoy se está pensando? Porque, digo, me, me parece a mí, por lo que hemos visto, que ahora se, se ha pensado ya una ciudad que tiene que crecer mucho hacia arriba. Es que es de los eh,
1: arquitectos internacionales. Eh, se llama el crecimiento vertical, ya uh -huh. no horizontal Y se ha comprobado en, en países eh, donde se ha crecido de, de manera vertical Como es el, el caso de San Sebastián ¿no? Esta ciudad modelo de cómo una ciudad que estaba casi en el olvido en España eh, Se convierte ahora en una punta de turismo, uh -huh. de economía, de desarrollo de empresas Porque eh, al crecer de manera vertical tienes más áreas verdes M más lugares donde la gente se puede desplazar caminando. El tema cuando nosotros crecimos en la década de los 50 con Miguel Alemán de forma horizontal es que la ciudad se llenó eh, de asfalto y ya no hubo manera de poder caminar en la ciudad. no Lo que le ocurrió a Santa Fe. A Santa Fe si no vas en auto no puedes no, caminar, mal, no, no hay mal forma. Que... Entonces ahora hay que hacerlo hacia arriba. Y, y también se ha comprobado que eso disminuye los grados de ozono. Entonces, por ello es que pasó a la Reforma es, digamos, un proyecto desde finales del siglo XX que tenga esa, la idea de crecer de manera vertical. El tema que se nos olvida es que esta es una ciudad altamente sísmica. Uh -huh. Entonces, construir rascacielos de 52, 54, 55, el que viene tendrá 59 pisos, que son más de 220 metros de altura, es un gran reto de ingeniería y también un enorme riesgo. Si bien es cierto, por ejemplo, de la Torre Mayor... No se va a caer, esa no se va a caer, pero las casas de lado sí se pueden caer porque se fracturó el piso eh, en el subsuelo okay. ¿no? por meter estos pilotes que soporten esta esta carga. El edificio que está una calle más adelante, el, el, la Torre de Reforma, este, esta que termina en Pico, uh -huh. esa, por ejemplo, está construida que solamente 45 minutos del día no le da sol. Ok. O sea, fíjate nada más los retos que estamos teniendo para este siglo XXI y yo sé y con eso me despido que la polémica está alrededor de confinar un carril uh -huh. en paso de la reforma para sí, el claro. Bus. me parece muy acertado,
0: te parece una buena idea me el parece una en gran... reforma.
1: lo que pasa que en la ciudad de México eh, como nos encanta discriminar el transporte público siempre lo vemos como que está asociado a la pobreza uh -huh. entonces es aunque no lo decimos nos da miedo que los pobres circulen por ahí no nos gusta la idea de que los pretitos circulemos, pero también tenemos derecho de circular por allí. Y, y eso lo veo muy en serio, ¿eh? parece broma, pero es muy en serio. No es
0: que vamos a hablar de ese tema más adelante, ya estás echando piso, la carne
1: al asador. El segundo piso, uh -huh. no nos quejamos y se tumbaron de árboles sobre periférico de manera impresionante, pero como lo que iba a transitar en autos, no nos quejamos. Y son realmente espantosos.
0: No, a ver, espera. ¿Y, el, y, el, y en, en dónde está el Metrobús y en dónde funciona el Metrobús?
1: Vamos a voltear a Insurgentes. Es una buena
0: idea. ¿Ya no se acuerdan?
1: De lo que eran, de el el eran los... claro, e que supuesto. era terrible. Un no iba de mosca. Uh -huh. Y además, se los cafés que manejaban, se ha or ordenado la vía pública, la movilidad. Lo que ahora sigue es que los mexicanos, asumamos que... Eh, ir en transporte público no es de baja categoría.
0: No, y, el, y, el, y en los países más, de, las ciudades más desarrolladas... A ver, la tú vas gente a París de y más ¿cómo te mueves?
1: ¿No te en mueves metro, en el metro? En, en metro. Eh, este, vas a Madrid y no te mueves en el, el transporte metro. público. Ajá. O sea, lo hacemos en otras partes claro. y no lo hacemos en nuestra ciudad. Claro. No. La asociación... Es más, por ejemplo, en Madrid los pisos son más caros si vives cerca de una estación de metro. Claro. Aquí no, aquí lo ves feo. Así sea Polanco, ¿eh? Uh -huh. ¿No? Entonces, creo que yo aplaudo en que sea confine un carril y de que tengamos. El tema de fondo es que siempre hay corrupción al hacer la obra pública. Eso es lo que sí habría que estar revisando.
0: Y, y a ver, y, y tener mejor transporte público nos beneficia a, a, todos, todos, ¿no? a todos. La meta tendría que ser que todos quisiéramos bajarnos del coche porque es más fácil, Exacto. más sencillo Hoy y más barato.
1: Muchos trayectos eh, yo los hago en bicicleta uh -huh. porque ya está confinado un carril. Eres para un hombre valiente, ¿no? No, y está confinado. Yo uh -huh. creo que la medida en que más eh, haya evidencia de la bicicleta en la calle, más claro. conciencia tanto del peatón como del automovilista. Va a ¿Y a poco sobre. no
0: eres más feliz cuando vas más en la
1: bici? muy feliz, sí. ¿Ves
0: otra ciudad? O, otra, ciudad. O,
1: otra ciudad, y ese es mi compromiso, ¿no? claro. A mí que me encanta hablar y hacer crónica de la ciudad, eso. Entonces, bueno, pues eh, supongo, eso, eso espero, ¿eh? Yo añoro que alguien ya haya hecho no, pues sí, sí quiero ir el sábado a recorrer la... La Ciudad de México en el Turibús es gratis, ¿eh?
0: Oye, ¿te parece si se lo damos a la primera persona que por WhatsApp escribió que quería ir?
1: Ah, ¿ya? ¿A poco sí ya no? bueno, escribió?
0: nada más lo mencionaste, ya teníamos peticiones. Ahorita te Ah, bueno,
1: pues eso se, se agradece.
0: ¡Ay! ¡Ana Marín es el nombre de quien pidió! Pues ya, ya que, que, que pidió este de, pase para hacerlo. Dejas su ahí servicio? a
1: Yanín, que también es mi productora, que okay. compartimos productora, y el sábado la esperamos a las 6:15 para recorrer juntos. Y celebrar ese cuarto aniversario Tú no la debes ¿eh?
0: Sí, 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 yo, yo te la No, tú me debes a mí un tour, por cierto <risa> Felicidades, no, Sergio, de verdad Gracias Me da muchísimo gusto el éxito del cocodrilo
1: Gracias, yo siempre creo que tu apoyo
0: Te va a sobrar gente para subir ese turibus
1: Tendremos que hacer más recorridos Claro, ¿no? muchas
0: felicidades y gracias por
1: acompañarnos Gracias a ti
0: 12 con 21, volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: bueno, pues ya estábamos en lo del color de piel y el transporte. Ahora vamos con el color de, de piel y el salario. Regresamos con eso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. ¿Ha sufrido usted algún caso de discriminación por su color de piel en algún
1: trabajo? No, yo no, pero sí he sabido de terceras personas o de otras personas que sí las han sufrido, no por el color de piel, pero por, vaya, por la apariencia. En el caso en particular me acuerdo que este cuando,
3: bueno, antes, cuando estaba en la situación de estudiante, fui a solicitar eh, empleo a una tienda departamental, entonces este, pues, estábamos un conjunto de personas y
1: una de ellas precisamente, eh, bueno, yo lo percibí de esa manera, este fue discriminada por la apariencia que en ese momento. yo Obviamente se sobreentiende que hay que ir de manera presentable, ¿no? Pero este me, vaya uno si sí, se percata, ¿no? Que a veces como que piden determinadas situaciones o determinada forma de vestir para poder contratarte. No, no, ninguno. conoces algún caso? No, no tampoco bueno, pedí trabajo en una empresa de era farmacéutica, pero pedí el
0: empleo en el área de, de sistemas, y pues no la verdad es que me trataron muy bien eh, sí fueron respetuosos obviamente haciendo las preguntas que ellos necesitaban para saber la información, de lo que yo conocía y todo, pero pues estuvo bastante bien,
1: sí eh, a lo mejor ahí un problemilla que hubo fue que la empresa estaba en el sur de la ciudad y por mi, la distancia de mi casa sí, como que era difícil, pero pues yo lo pude solucionar y llevar a cabo el trabajo de buena
3: manera cuando me encontraba haciendo mi servicio social en Televisa Radio en Tlalpan mi jefe en, en varias ocasiones hacía menos mi trabajo mis actividades, justificando mi falta de experiencia con el hecho de que mi piel era clara, diciendo es que como eres bonita, pues las bonitas son medio tontas, entonces en lugar de hacer lo que te pedí, por favor, ven a sacar unas copias y si se puede extraer un café entonces la verdad es que me sucedió varias veces y por alguna razón ya yo no seguir trabajando ahí, ya no seguir haciendo nada y pues solamente espero que nadie más haya pasado por lo mismo.
2: A todo
0: 12 del día con 27 minutos y es que les comentábamos justamente que la semana pasada el INEGI dio a conocer los resultados del módulo de movilidad social intergeneracional. Se consideran las características sociodemográficas de la población de 25 a 64 años de edad, sus niveles educativos y ocupacionales, a partir de su situación socioeconómica de origen, es decir, de cuando tenían 14 años de edad. Y destaca que en este estudio se considera el autoconocimiento de la piel, es decir, le pidieron a las personas que se autoclasificaran en la tonalidad de piel que ellos identificaban y dependiendo eh, estos eh, de, de la más oscura, la más clara, encontraron que entre más oscura había mayor rezago educativo eh, 28.8% cuentan con primaria incompleta, 23% con primaria completa y las personas que se consideran con tonalidades de piel más clara tienen porcentajes más altos en media superior y superior y también eh, en esto habla acerca de, de la actividad que realizan y los puestos que tienen relacionados con el tono de piel y les decía después de haber publicado esto en eh, Twitter eh, Julio Santaella le llovió como si se tratara de un comentario discriminatorio que él estuviera haciendo O como si afirmara que dependiendo del color de piel era justo el sueldo que te iba a tocar Como si fuera pues así parte del organigrama Y, y no resultado de lo que la misma gente eh, había dicho Le agradezco enormemente a Rodolfo de la Torre Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad Investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias Que nos tome la llamada Gracias por acompañarnos Rodolfo, muy buenas tardes
4: eh, buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a todo el auditorio.
0: ¿Qué lectura le das a, a esta información del INEGI?
4: Bueno, creo que hay dos lecturas. Y bueno, lo que más ha llamado la atención es que eh, sí, efectivamente, el color de la piel de las personas está asociado a un conjunto de oportunidades que tienen ya sea educativas, laborales o incluso eh, desarrollo en términos más amplios. Eh, esto significa que los grupos generalmente eh, pues eh, excluidos del sistema escolar o que tienen los trabajos con menos eh, desarrollo eh, pues están asociados a grupos de población en particular eh, esto no necesariamente tiene que atribuirse a la discriminación okay. eh, por lo menos eh, inicialmente eh, a qué me refiero si tenemos dos personas, uno de piel morena y otro de piel más clara, de test más clara, y el de test más clara tiene un mayor nivel educativo eh, en el mercado laboral, por ejemplo, pues simplemente se puede escoger por el mayor nivel educativo a una persona que a otra. Y a esto me refiero que se está decidiendo por educación, no necesariamente por la tonalidad de la piel. Lo más sorprendente, sin embargo, y esta es la segunda interpretación, es que personas que tienen características similares de educación, del tipo de trabajo que van a desempeñar, eh, del origen familiar, pero su única diferencia es la tonalidad de su piel, eh, pueden recibir un trato diferente. Entonces, hay dos temas: falta de oportunidades y trato discriminatorio.
0: Y en esta, cuando hablamos del trato discriminatorio eh... ¿Qué, ¿Qué tan reconocido está? Porque a, a mí me llamaba la atención la respuesta que la gente hace a través de redes sociales como como, como si fuera una realidad de la que no queremos hablar.
4: Sí, efectivamente, eh, lo, los resultados son sorprendentes. Porque aunque uno intuye, aunque uno puede tener experiencias o, o, o observar que hay un trato diferenciado entre, entre personas... Eh, Aquí ya se aportan cifras muy claras eh, que nos indican que efectivamente este es un factor que está teniendo un peso muy importante en el desarrollo diferenciado de las oportunidades de las personas. Y esto significa que es un tema de política pública que tiene que ser atendido.
0: ¿Cómo podría ser atendido?
4: Bueno, hay, hay varias formas de hacerlo. Lo primero es que si eh, hay distintas oportunidades se necesita eh, dar cierto trato compensatorio a quienes sufren de esta falta de oportunidades. Si, por ejemplo, eh, la tes más oscura predomina en los grupos indígenas, los grupos indígenas están excluidos del sistema escolar por falta de recursos u otras circunstancias, hay que concentrar más recursos públicos para que a través de becas o a través de la construcción de escuelas que enseñan en el propio idioma de, de la población indígena, se integre más fácilmente a esta población. La otra cuestión es un poco más difícil, porque eh, ¿cómo podríamos evitar un sesgo que muchas veces eh, es inconsciente de las personas preferir a preferir a algunas sobre otras en términos de, de, de la tonalidad de su piel? pues también habrá que abordar esto pensando, por ejemplo, que en las prácticas laborales mmm, se anonimice hasta cierto punto eh, este factor para que pueda procederse, por ejemplo, a entrevistar candidatos independientemente de la imagen que presenten. Algo ah. que se sugiere, por ejemplo, es que no se incluya o no se obligue a incluir una fotografía de los candidatos en los en la currícula que presentan, para que en principio lo que cuente es su trayectoria y no su apariencia.
0: Pues sería sería interesante, me, me parece que además estos datos nos vienen a todos como un balde de agua fría sobre un tema que tenemos mucho trabajo por delante para hacer.
4: Efectivamente, y lo que sorprende es la, la magnitud del del fenómeno, no tanto que no incluyéramos o supiéramos que eh, exi no
2: existiera.
0: Claro. yo Me llamaba la atención porque creo que siempre no, nos habíamos entendido, sí, como, como un país con problemas mucho más clasistas eh, que racistas, pero al parecer pues va de la mano.
4: Y, sí, efectivamente hay todavía, eh, consciente o inconscientemente, preferencias que favorecen a unos grupos sobre otros, eh, por cuestiones que no tienen que ver con su productividad, con su capacidad, con la manera de eh, desempeñarse en distintas tareas y que pues es algo que, que puede convertirse en una barrera eh, para muchas actividades y, y de forma muy amplia, lo cual a final de cuentas significa menor bienestar, oportunidades para ciertos grupos, pero también menos posibilidad de que aprovechemos el potencial Bien. De algunas personas simplemente por el color de su piel.
0: Claro, pues Rodolfo, te agradezco mucho que, que nos hayas compartido esta información esta tarde.
4: Con mucho gusto.
0: Gracias. 12 de con 35 minutos nos escribe Jacobo Hernández. Dice: tan solo en los centros de atención a clientes de telefonía o en los bancos, casi todos los que te tienen son de test. Eh, Clara, también eh, Giovanni dice, a mí me han dicho gente muy cercana a mí que si vivo en Estados Unidos o en Inglaterra difícilmente sería discriminado. Gracias por sus comentarios les recuerdo la forma de estar en contacto el teléfono en cabina 5166-1025 también pueden hacerlo a través de WhatsApp 5533329585 32 -9585. Sergio mendíbil eh, en un país clasista como el nuestro el color se importa, Jorge Elorza en un, nuestro país sería una derivación del racismo que podría ser clasismo, saludos, gracias Carla Arias, también muchísimas gracias vamos a una pausa vamos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerveira. regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerveira. continuamos ¡No!
0: 31 minutos, Yumiko Akaki. La doctora Yumiko Akaki, dermatóloga, está con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. No,
0: de estos temas que nada más empieza uno a hablar y se empieza a rascar la cabeza con la duda. Vamos a hablar acerca de los piojos y la epidemia que es eh, en las escuelas
5: principalmente, ¿verdad? Sí, es en las escuelas porque... El, los piojos se contagian cuando los niños ponen contacto directo una cabeza con otra cabeza. Entonces, uh -huh. en las escuelas, pues es normal porque hay muchos niños en un salón que por ciertas actividades, o por tomarse fotos, o por ver el teléfono, juntan las cabezas y de ahí se pegan unas a otras. Okay. Entonces, la edad más común de contagio va a ser la edad escolar, sobre todo los 6 a los 12 años, pero la vez es que puede haber desde los 3 hasta los 19, o bueno, incluso también puede haber bebés, Ay, no. o puede haber adultos. Digo, lo bueno, por ejemplo, es que la verdad es que hay tratamientos eficaces que, que la verdad es que son muy seguros hasta en, en niños muy pequeños. ¿Cómo los identificas? Los identificamos, generalmente el que identificamos es la liendre. O sea, ya sabemos que en la edad escolar, pues es común que los niños tengan. O sea, porque no importa si se bañan o no se bañan. Entonces, lo que hacemos es, lo buscamos ya intencionadamente en las zonas que son sobre todo atrás de las orejas y en la nuca. Y ahí vemos, pues, huevecitos o bolitas blancas que están muy pegadas a la cabeza y ya sabemos que esas pueden ser liendres. Era, digo, lo lo platicábamos
0: en el corte, uh -huh. pero te lo pregunto porque para el público también es importante. ¿Cuál era cómo sabías si se trataba de una liendre o de caspa quizá?
5: Bueno, la liendre está bien fija y tiene una forma un poco triangular, a diferencia uh -huh. de la caspa, generalmente hay diferentes tipos de caspa. Una puede ser apenas tocamos y vuela, entonces, por ejemplo, eso nos habla que es caspa. Y hay unas caspas que son cilíndricas y también abrazan al pelo, pero igual esa va a ser fácil de quitar. La forma triangular es más un liendre y un cilindro o escama, tal cual es, es caspa.
0: Mencionabas hace rato el, lo de los productos y creo que es bien importante hacer eh, énfasis en ese tema porque nunca falta quien te recomienda. Bueno, mi mamá me contaba que uno de mis hermanos una vez le puso insecticida en la cabeza
5: y se la envolvió con plástico para quitarle los piojos. Sí. Algo... Ahora es pelón, ¿eh? <risa> <risa> nada, más, nada más les digo. Algo súper importante es eso, que no, nosotros no utilicemos cosas que vemos ahora con el internet, buscamos tratar piojos y nos sale una cantidad de cosas que la mayoría de cosas van a ser tal vez inocuas, tampoco van a matar a los piojos como mayonesa, como muchos aceites, pero sí ha habido casos en donde les ponen gasolina o les ponen cosas que sí son tóxicas. Entonces, lo número uno es no usar cosas que nos, que no son estudiadas. Que no son medicamento. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, El, que no son específicas para sí. eso. Por ejemplo, lo que no, yo siempre ocupo son los champús que ya tienen sustancias bien estudiadas, que uh -huh. es la permetrina, o la fenotrina, como vienen toda la línea de Herclean, que la verdad son productos seguros y que han utilizado seguramente muchísimas generaciones. De familias, de, pues porque la verdad es que el producto es, es, ya tiene muchos, muchos años. Uh -huh. Ahora, a ver, ponerlos no es cualquier cosa. También es bien importante que sepan qué se tiene que hacer. Ajá, algo súper importante es saber cómo es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, existen shampoos y existen repelentes. Los shampoos en general se van a poner siempre en cabello seco, porque normalmente, como son shampoos, pues es muy fácil que lo, que, lo, lo, lo queremos poner en el pelo mojado. Hay que usarlo pelo seco 10 minutos y enjuagar. Y después de eso, algo súper importante es que ya con eso se empiezan a, a matar y a morir todos los piojos y las liendres. Pero también es muy importante desliendrar con una liendrera especial, que es como un peine que tiene los dientes muy, muy pegados y que generalmente es de acero inoxidable, de Herclean, y con eso utilizarlo diario para desliendrar. Si pero no después de haber puesto el tratamiento, quitas los, las, las ah. liendres con el peine. te Lo pones en pelo seco, Ajá. te esperas 10 minutos, lo enjuagas, sales y uh -huh. como en lugar de peinarte con un peine normal, usas la liendrera. Ok. Y entonces con eso empiezas a remover todas las liendres. Y luego decías, ese hay que seguirlo usando el... Uh -huh. no, el peine. El peine, Ajá. ese sí lo puedes seguir utilizando, okay. pero el shampoo por ejemplo, algo muy importante es siempre aplicarlo a los siete días. Ok. Si no lo aplicamos a los siete días, la verdad es que o sea, no se va a morir por el ciclo del piojo.
0: O sea, por si sí quedó alguna liendre por ahí que no se pudo quitar y entonces ¿cuánto tiempo tardan en reproducirse?
5: En reproducirse pueden tener un ciclo de vida de 21 días, desde que es una liendre hasta que es piojo. ¿Y cuántos cuant, cu, huevos, cuántas liendres pone cada piojo? Cada piojo puede llegar a poner hasta 7 huevos al día, más o menos. Entonces, la verdad es que tú puedes encontrar un, a un niño que tiene muy poquitas o puedes encontrar a un niño que tiene miles y, y cientos y cientos de liendres. Ok. Uh -huh. Ahora, además de esto, es importante,
0: ¿qué haces con las sábanas, las almohadas, los muñecos de peluche...?
5: Generalmente, este solamente afecta el pelo de los humanos. okay, Entonces, por ejemplo, si sí hay que limpiar bien toda la ropa de cama, o sea, si sí hay que... Ver los peluches, pero lo más importante, sobre todo, los peines y todo lo que tiene contacto con nuestra cabeza. O sea, lo que sí hay que limpiar bien son los peines, que se pueden dejar en alcohol, por ejemplo, y eso ayuda para que se muera lo que, lo que pueda quedar en los, en los cepillos y en, lo, en los peines. Otra cosa también es ver diademas, audífonos, todo lo que tiene contacto con nuestra cabeza, eso sí hay que desinfectarlo, porque sí pueden vivir varios días tanto el piojo como la liendre fuera de la cabeza.
0: Ok. Uh -huh. Ahí está entonces. Aplican Hair Clean uh -huh. en, en, en el pelo seco, lo dejan 10 minutos, lo enjuagan, usan el peine, que después ese peine lo podrían seguir usando, repiten el tratamiento a los 8 días. A los 7 o sea, días. repiten el tratamiento y pueden estar usando el spray uh
5: -huh. repelente para evitar que se contagie. Exacto. Que dur tiene un efecto hasta de 8 horas. Entonces, ya sab la verdad es que debemos de saber que siempre que entramos eh, a la escuela vamos a tener riesgo, entonces empezar a utilizar el repelente, sobre todo si sabemos de un solo caso, es muy importante que las mamás, si llegan a identificarlo en su casa, digan en la escuela y lo reporten, porque claro. luego por pena no lo hacen y entonces es por eso que se convierte en epidemia. Claro. Muchísimas Ajá. gracias, doctora, por habernos acompañado. Sí. Vamos una pausa y vamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
3: 12 del día
0: con 51 minutos, continuamos a todo terreno Ayer quedamos pendiente con, con este tema Le agradezco enormemente a la diputada del PAN, Mariana Arámbula Que nos acompañe vía telefónica, secretaria de la Comisión de Prevención y e Erradicación de la Pornografía y Abuso Sexual Infantil Gracias por acompañarnos
6: Hola Pamela, ¿cómo estás? Saluda a todos los que nos están escuchando y un gusto estar contigo eh, a, Se aprobaron dos cosas importantes
0: y era justamente el tema que íbamos a comentar el, el día de ayer ¿Nos podrías explicar bien de qué se trata?
6: Sí, mira, antes de, de salir de, de este periodo que terminó, eh, se aprobó la no prescripción del abuso sexual infantil y el acoso sexual cibernético, sí. iniciativas que se pre presentaron eh, desde a, a principios de, de este año. ¿En qué consisten? El tema de la no prescripción de abuso eh, sexual infantil quiere decir que todo niño o toda niña, una vez que haya pasado ya dos, tres, cuatro, cinco o hasta diez años, puedan... Poder hablar del problema que en su tiempo no no pudieron platicarlo, porque ya no no tenían la capacidad de confrontar a la persona, no tenían la la capacidad de raciocinio de lo que les había pasado y todo lo que esto implicaba. El 75% de nuestros niños, Pamela, está siendo abusado sexualmente dentro de casa. De, de ellos, el 22% casi siempre es el papá o el padrastro. Después estamos hablando del tío, del abuelo o de algún familiar cercano o el mismo hermano. El delito en de materia de la niñez, la ONU acaba de, de, de decir que no pueden prescribir. Tenemos que preservar el interés superior del niño siempre por encima de todo y su sano desarrollo. La otra iniciativa que es del grooming, que denomine yo acoso sexual cibernético, porque si bien no podemos poner términos en inglés en nuestra legislación, es todo lo que se está viendo ahorita en las redes sociales, donde pedófilos y pederastas están utilizando perfiles falsos para atraer, para empezar a, a ganarse la confianza con, con nuestros niños, eh, volviéndolos vulnerables. Y una vez... Que, que se gane esa confianza y logran un enganche con ellos, pedir intercambios de, de fotografías donde logran que se desnuden ellos de su cuerpo y con esto tener más herramientas para atraparlos, para, para a, amedrentarlos, para que ellos logren un encuentro en el mundo real, que abre a delitos comitivos más fuertes como abuso sexual infantil, explotación, trata, turismo infantil y que a veces no vuelves a ver a tus hijos.
0: ¿Cómo desde la, desde la legislación eh, se busca ayudar a que cada vez esto suceda menos?
6: En el tema del, del acoso sexual, uh -huh. estoy pidiendo un tipo penal dentro de nuestro código, donde sea un, un ya tipificado, eh, se da un artículo donde ya esté tipificado y se está pidiendo una de dos a seis años de prisión o una pena de 400 o seiscientos quien utilizando cualquier tecnología o medios de la comunicación y perfiles falsos, busquen este, con una identidad falsa o con engaños o no, atrapar a nuestros menores de edad. Ok, ahora, eh, en, en el primer tema que hablabas
0: eh, acerca de, de las denuncias, que independiente de la no prescripción del delito, ¿esto podría beneficiar también a aquellas personas que deciden hacer la denuncia cuando son adultos?
6: Así es, es lo que queremos, porque una vez que tú te animaste a, a, y te empoderaste para enfrentar y confrontar la situación que viviste, porque está comprobado que aquellos que les pasa esa situación, aunque después de pruebas este, psicológicas y de un tratamiento logran reincorporarse, bendito Dios, socialmente y en, eh, seguir su vida y salir adelante, de una u otra forma ya es algo que trajeron y que siempre va a ser va a ser como un parteaguas que marcó su vida y no no una pesadilla de la que quisieran olvidarse siempre. Y una vez que ellos ya logran empoderarse, Panela, y, hablar de ellos y enfrentar a la familia, pues están es a, eh, es a buena hora para que esta persona no siga abusando, porque seguramente esta persona que está enferma, si abusó de ellos, está abusando de demás personas que están alrededor de ellos. Muy bien, pues Mariana, te agradezco mucho que, que
0: nos hayas compartido esto y estaremos en contacto.
6: Muchas gracias Pamela, gracias por todo, todos los que nos están escuchando Y bueno, yo nomás los invito a que todos sumemos esfuerzos Los niños son de responsabilidad de todos, los niños de México tienen que ser felices Y que ni un niño más esté pasando por esto, gracias
0: Muchísimas gracias, 12 el día con 56 minutos Fíjense el tema de la no prescripción es importante Aquí habíamos tenido, alguna vez que hablamos acerca del abuso sexual Adultos que nos llamaban preguntando eh, que habían sido víctimas de abuso sexual en su niñez Y si ahora que eran adultos podían hacer algo y la respuesta en el momento era no no se puede hacer nada. Y retomando nada más estas últimas palabras de la diputada de cómo la, la niña es responsabilidad de todas, hay un tema que traía en la cabeza que quería compartirlo con ustedes. Después de esta historia trágica eh, de, de la niña Valeria, que fue eh, abusada sexualmente y, y asesinada, eh, no podía quitarme de la cabeza el caso de Japón. ¿Qué sucede en Japón? Y perdón la comparación, que son siempre adiosas. Los niños en edad preescolar, uno los ve caminando en la calle, solos. Eh, de hecho, si van a la escuela, traen como un gorrito especial y una especie como de, de pañoleta, una cosa así al cuello. Y, y van solos a la escuela y de regreso. A veces van en grupo y entonces uno ve un grupo de 10 niños de cinco o seis años caminando solos por la calle. ¿no? y el, el Remato el solos, no están solos, están en grupo, pero ahí van caminando el grupo de cinco o diez niños por la calle. Eh, el que los identifique es para que la gente sepa que es un niño que está en la escolar y que va a la escuela. Y los papás lo hacen porque el, el concepto en, en Japón de, de comunidad es muy importante, porque saben que si algo se le atora al niño en el camino... Siempre va a haber un adulto que los vaya a ayudar. Siempre tienes alguien en quien confiar, los conozcas o no. Cuando uno es un turista en lugares como Japón, sabes que si de pronto se te atora algo, a pesar del lenguaje, eh, la gente te va a ayudar. Y que podría llevarte de la mano hasta tu destino porque confían en la comunidad. Eh, eso, es, eso es lo que pasa cuando pensamos en el otro. E insisto en esta frase, cuando uno como sociedad... Se preocupa primero por el de al lado El día que tú seas el que lo necesites Estás garantizando que haya alguien Que te vaya a ayudar y que se vaya a preocupar por ti con 58 nos vamos Que tengan un excelente jueves mañana Hay premios de la semana Y si alguna vez alguno de ustedes ha soñado con ser locutor Aprovechen, hay curso En el Centro de Capacitación de MBS, un curso de locución padrísimo Que además les da la oportunidad de participar En una emisión en una de nuestras frecuencias El número 56 81 En la página www.centro.mb. Com. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en